0: Uai, a ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai A Ficha Caiu. É um prazer ter você aqui comigo e também com a Ramina El Shadai, que eu recebo aqui hoje essa é escritora. Mas como eu sempre faço aqui, é melhor que ela se apresente. Então, Ramina, me diz quem é você no mundo?
1: Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui! Olha, para falar sobre quem sou eu no mundo, a gente precisaria de uns cinco podcasts, porque o que tem aqui é muita história, é muita conversa, né? Hoje eu estou ocupando aí um lugar na educação, que é um lugar construído como história, acho que a gente vai falar muito sobre isso, e estou aqui lançando o livro Novos Sentidos, que é um livro que está ganhando novos lugares no mundo também e está me levando. Então, são muitos lugares que a gente acabou ocupando no mundo, e que esse mundo também ocupa na gente, né? Então, o que não falta é assunto. Pois que prazerão estar tá aqui com todos vocês.
0: Rapaz, é todo meu, a honra é toda minha, muito feliz, porque livro é uma paixão minha que assim, nossa, é, meu marido fala Poxa, eu nunca vi uma pessoa com tanto livro, eu falei, você casou com uma jornalista, <risos> você quer o quê? Ai, mas é bom demais mas mesmo, né? É uma paixão, pois é, e falando dele, olha aqui gente, que coisa maravilhosa, É, mas tá... <risos>
1: Uma edição que ficou nossa, muito bonita mesmo Eu tô ainda sim, apaixonada
0: Eu imagino, né? E é claro que a nossa conversa vai permear esse livro Eu tô muito curiosa para saber de você Como é que foi esses bastidores, né? Então, eu, é primeiro, eu quero saber de você Como é que tá esse lançamento Você esteve em Belo Horizonte no dia 20 de agosto Lançando aqui, né? Novos
1: Sentidos Mas Isso. o que, que trata essa obra sua, Ramina? Novos Sentidos, é, ele vem de vários lugares, assim, dos meus processos de observar a vida, né? A primeira relação minha com a forma da gente, de observar a nossa forma de dar sentido a tudo. Eu comecei a perceber que todos os sentidos que a gente dá para as coisas, eles foram aprendidos a partir das nossas crenças de aceitação, e de aprovação. Então, isso foi é uma coisa que começou a me incomodar bastante perceber isso e ter isso só para mim, né? E, e ter essas conversas em núcleos muito reduzidos, né? Com alunos ou com pacientes ou com seguidores ali acostumados com essa minha linguagem mais inteira, mais profunda de enxergar as coisas e sentir em algum momento que a gente precisaria colocar isso para o mundo e conversar com todas as pessoas nessa possibilidade de enxergar o sentido que cada coisa realmente tem na nossa vida. É, no lançamento, a minha fala passou muito por essa história de como que eu comecei a observar, olha que interessante, eu comecei a observar quais são os adjetivos que a gente dá para o mundo. Quando a gente Olha. fala do mundo que a gente vive, eu comecei a observar pessoas e eu nunca vi uma pessoa falando gente, que mundo gostoso de viver. <risos> é assim, Não é verdade? Observa. Que Ninguém louco. fala gente, que delícia de vida. <risos> a gente sempre fala que vida corrida, que mundo cansativo, que mundo violento, que mundo é, intolerante, que mundo cruel. Que mundo insano, que mundo chato. A gente sempre está com adjetivos para o mundo que falam sobre a nossa insatisfação sobre o mundo. Isso é, é muito isso. sério, né? A gente ri aqui porque... É, é melhor não ri, chorar, né? É, mas isso é muito sério. Isso fala Sim. do tanto que nós estamos insatisfeitos com o que a gente está vivendo. Agora, Brenda, olha que movimento interessante. É. Qual outra coisa que nós aprendemos? nós aprendemos esse distanciamento nosso para o mundo e nós aprendemos que aquilo que nos incomoda, a gente faz o quê? Muda? A gente elimina? Né? a gente que elimina mina, é, a palavra é deletar nunca teve tão presente na nossa vida né a, a deletar excluir cancelar, cancelar eliminar não é, é <risos> como acabar com os problemas a gente está cheio de, de, de manual aí para poder resolver acabar com as situações que nos incomodam e aí se você tem é um aprendizado. Se você tem um processo já inconsciente de acabar com tudo que te incomoda e você vive num mundo que te incomoda, olha o movimento que nós estamos fazendo sem perceber. É um movimento de acabar com o mundo. É... Só que nós acabamos com esse mundo passando por nós, passando pela nossa percepção sobre nós que nós estamos acabando com a nossa forma de nos enxergarmos, de relacionarmos com o nosso corpo, de relacionarmos com as nossas escolhas, nós nunca estivemos tão artificiais.
0: É, então, é você começa
1: a perceber que está tudo ligado, porque os sentidos que nós estamos dando para tudo são sentidos que nós criamos para nos sentirmos seguros. Né, para aceitarmos isso que a gente está vivendo, para nos aceitarmos. A gente precisa se tampar inteiro para a gente considerar que a gente está legal para sair, né, para aparecer, né, para se colocar numa imagem. A gente artificializa as nossas falas porque a gente quer determinar o que, que o outro vai pensar sobre nós. Então, isso tudo são coisas que eu vivo no consultório, vivo com alunos, isso há anos. E aí, de repente eu comecei a escrever outros livros muito profundos é, sobre uhum. esse processo e falei, ele precisa de, um, de uma acessibilidade a esse lugar mais profundo de nós porque senão minhas falas vão ficar caindo nessa fichinha eu acredito, eu não acredito, eu aceito, eu uhum. não aceito. Então a gente precisaria de uma outra ferramenta que saísse do discurso e entrasse numa prática. Então esse livro Novos Sentidos, eles são 310 práticas que você não precisa pensar sobre elas, determinar onde você quer chegar que naturalmente a sua percepção vai ali amolecendo e você vai se aprofundando, ele está com uma linguagem extremamente amorosa acolhedora, eu falo que a gente, nunca, a gente nunca teve nas nossas mãos uma ferramenta que nos permitisse tanto sentir porque a gente o que a gente mais fez foi controlar nossas emoções, não foi? Uhum, direto, nós controlamos hora, as nossas emoções né? nós lapidamos a nossa fala que a gente determinava uhum. onde que elas tinham que chegar então de repente esse livro ele te transborda em todos os seus sentires que foram guardados que foram remediados e que não saíram de você estão aí estão aí te enrijecendo e fazendo você acreditar que você é uma pessoa forte
0: né? Então você é uma pessoa, Não
1: é? A gente bate no peito e fala como eu consegui superar as minhas questões, como hoje eu sou forte. E aí a gente dá uma cutucadinha, você vê o tanto que você está frágil e o tanto que você está protegido aí nessas armaduras que você fez. Então esse livro ele dá essa cavucada, mas a gente não precisa preocupar, porque não é uma bomba que vai romper tudo de uma vez sai todo mundo vivo é muito lentamente a gente viveu uma vida inteira para se esconder a gente pode é. viver o restante da vida inteira para se encontrar isso não é um problema, a gente não precisa de pressa, você pode ler uma mensagem e achar que não aconteceu nada com você naquele momento Vou te dar um exemplo, você abre o livro tem escrito aqui esse momento é sagrado hoje isso bate em você de um jeito quando você já está aí há um mês, dois meses relacionando com esse livro, isso vai bater em você de outro jeito. Todas as vezes que eu leio essa frase, que eu escrevi esse momento sagrado, eu paro o mundo e sinto a vibração desse sagrado em mim. É uma outra relação. Então, cada vez que você abre o livro intuitivamente, numa mensagem que pode ser a mesma mensagem 50 vezes, ela vai mexer com você 50 vezes é. diferente verdade. Então, Concordo. o momento que a gente não tem pressa, a gente não quer chegar em lugar nenhum, você só quer dar um passo, dar um passo e perceber onde você já tem chegado, é muito gostoso você sair do lugar que você tem que chegar e entrar nesse lugar que você já chegou, que é que ele te conta. É muito rico, por Verdade. isso que quando você fala que lugares é esse na Ramina no Mundo, eu falo, gente, é muito lugar, é muito lugar, é muita coisa, cada lugar que eu tô, uma história inteira se revelando ali. Eu sou muito atenta ao que eu estou vivendo, ao que essas experiências estão despertando em mim, o que está despertando em mim, qual que é a história disso, em quais outros momentos isso também foi despertado antes, como que as experiências diferentes elas estão relacionadas dentro de mim, então tá vendo Nossa. que é muita riqueza que tem em cada Nossa. coisa que a gente vive, né, em cada coisa que a gente desperta e a gente aprendeu ir lá e esconder e não olhar para o que a gente realmente está sentindo, então esse Sim. livro ele, ele ele vai puxando ali uma lasquinha, outra lasquinha outra lasquinha pra gente ir se revelando é pra gente mesmo né, pra gente mesmo pra gente ser presença no mundo é quando a gente fala... Exato. eu vou falando, né? Eu vou falando. E quando eu aperto o botãozinho do play, você vai me cortando. Sim, <risos> Esquenta,
0: não. É. Ó, eu falo... É muito interessante você trazer esse ponto, porque é tudo isso que você falou mesmo, a gente achar que dá conta de tudo. E, e aí eu coloco as mulheres, porque foi colocada uma situação apresentada de uns tempos para cá, que a gente realmente tem que dar conta de tudo. E eu era uma pessoa... Essa mulher, né? Que eu tenho que dar conta disso, daquilo... Não, não, não. E eu fui me deixando de lado, né? Porque se você tem que dar conta de tanta coisa, você vai dar prioridade para você que horas. Não vai existir essa hora. E hoje eu já consigo ter essa maturidade para entender, assim, eu não preciso dar conta de tudo.
1: Eu me permito não dar conta de tudo. É, o né? que você tá falando aí, eu tô tentando achar uma mensagem, mas, assim, é claro que eu não vou conseguir achar ela tão rápido, assim, só uhum. se for para ser mesmo... Mas enquanto a gente conversa, ó, oh, tá vendo? Achou? o livro Ai, tem 378 ótimo. páginas tá eu abri nessa mensagem <risos> então bora lá, já começa olha essa Vai mensagem que... aqui hum. to, tudo que tá escrito aqui são práticas que aconteceram comigo, eu fui observando gente, isso é uma prática, olha como é que eu fiquei depois de viver isso e aí, algumas experimentei com alunos outras com pacientes, outras só comigo mesmo mas todas as minhas falas vêm de experiências reais não são uhum. falas que você tem que acreditar que você precisa conquistar aquilo então isso é uma coisa muito séria muito profunda e muito real e aí eu escrevi um dia assim você não tem que estar bem você não tem que ser espiritualizado está na página 135 uhum. você não tem que ser compreensivo você não tem que ser disponível você não tem que ser útil, você não tem que ser forte, se você aprender a ser inteiro em você, você vai se sentir alma, você vai se sentir importante, você vai se sentir bem, vai se sentir amor e vai se sentir luz. E aí, com certeza, isso tudo que vai ser entregue ao mundo naturalmente, e você vai perceber uma nova força em você, né? Porque sim, sim. enquanto a gente está se planejando para ser alguma coisa, a gente não está conseguindo enxergar aquilo que a gente já está dando conta de ser e que está tudo bem. É, é isso mesmo. Está tudo bem, é você né? Você falou, a gente reclama do mundo, mas não é possível,
0: não tem nada de bom. É a mesma coisa com a nossa vida, né? Ah, minha vida está corrida, minha vida está isso, ah, mas eu o que você tem feito? Na verdade, é a gente
1: aprendeu a classificar tudo como bom ou ruim. Né? É... A gente aprendeu a classificar as coisas como quero não quero, preciso não preciso. E a gente nunca enxergou, tem uma coisa que eu falo sempre, tudo já nasce com sentido. E tudo desperta na gente, eu gosto de falar isso até devagar para elaborar, tudo desperta na gente o lugar que criou aquilo. Então, a coisa é um ciclo. Porque a gente fala muito, ai, quero fechar ciclo, ai, vou fazer um curso de ciclo. isso não existe aqui, não existe. Gente, ciclo só fecha quando você acolhe a estrutura que produziu aquele ciclo, isso tá no sentido dele. Então, você vive ali um mundo desmoronando na sua frente, o mundo lá fora não foi criado lá fora, tudo é uma gestação. Então, tudo nasceu de algum lugar dentro de nós e tudo vai despertar na gente esse lugar da criação quando a gente, quando essa ficha cai, né? caiu a ficha é? quando isso acontece <risos> eu fico fascinada eu fico enlouquecida, porque eles falam assim ai Ramina, uhum. então você não vive problemas como não, eu tenho 45 ah. anos de idade durante 35 anos, eu só vivi problema, tampando os problemas, querendo acabar com os problemas e querendo explodir o mundo né, revoltadíssima é. com tudo então, normal era normal, né? tipo, brigava com o mundo, então é uma história muito grande de dor, então ainda eu sou tocada nesses lugares aqui, ainda faço liberações de mim, qual que é a diferença? enxergo rápido, acolho rápido e libero rápido porque Boa. se aquilo é revelado em você, a gente tem uma frase que eu falo, eu tenho uma aluna ótima nos inícios dela, do curso ela, ela brigava comigo, como dor sai doendo eu não posso acreditar que dor sai doendo, então não acredita vamos continuar o curso, um dia você me conta o que, que aconteceu, a coisa dói na gente, se revela o que, que a gente faz? pensa uma coisa positiva para não per perceber esse pensamento que a gente chama de negativo toma um remédio pra acabar com a dor, vai pra um bar, pra uma noitada, pra viver uma coisa melhor. Ou liga pra alguém pra desabafar. Então, eu tô falando é. de coisas muito extremas, eu não quero caricaturizar a gente, mas eu tô falando de coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos, por exemplo, quando algo uhum. doía. tá? Então, eu tô falando isso de uma forma muito respeitosa.
0: Quem nunca fez? Quem nunca Exatamente. Fez?
1: Você faz uma outra coisa pra não ver aquilo que tá acontecendo. E é. dor, gente, dor. Claro que você pode brigar comigo hoje, mas um dia, quando você não estiver brigando mais, me liga que a gente vai conversar melhor. Dor <risos> sai doendo. Então, lembra disso pro resto da vida. Uma coisa se revelou Dorei. em você, ela tá pedindo saída. Ela não tá pedindo pra ser pisoteada lá dentro mais. Uhum. Então, um monstro tá acontecendo, você tá angustiada, tá doendo, tá sofrido. É, alguém tá te destratando, você tá sendo violentada, Olha e fala, gente, qual que é o sentido de eu estar tá vivendo isso? Eu vou dar uma bloqueada nisso, eu vou paralisar, vou colocar um limite porque eu preciso para minha sobrevivência, mas eu vou fazer um outro movimento paralelo, qual que é o sentido disso? Onde dentro de mim está produzindo situações que façam com que eu viva exatamente dessa forma? E você vai descobrir uma história de ciclos que se repetem. Ciclo não é a mesma coisa, ciclo é a mesma estrutura, você pode viver experiências diferentes, mas que elas vão despertar em você o mesmo lugar. Quando elas despertam oh, em você é o mesmo lugar, é esse mesmo lugar que está fazendo você fazer escolhas. E aí você pega um livro desse, ele vai te colocar nesses lugares, do lado de dentro, que produzem essas escolhas. Então você acolhe as estruturas. Quando você acolhe as estruturas, você não precisa mais daquelas situações. Isso não é mágico? Fala. Nossa,
0: total. É uma piração, porque
1: a gente começa a ficar muito autônomo das nossas questões. É, né? A gente começa é. a, Aí a gente entra numa palavrinha que é super conhecida, super falada, completamente sem conexão, que é o tal do despertar. A gente desperta uma consciência de presença, aí você desperta um outro nível dessa presença, você desperta uma outra consciência e aí você vai, porque despertar são infinitos despertares enquanto a gente está aqui para isso, Verdade. né, porque se a gente não se coloca nesse lugar da presença, a gente vive inconscientemente as nossas ausências, a gente se coloca no lugar da utilidade, porque a ausência do outro te comove profundamente, você sente a dor do outro achando que você está sendo parceiro que nada, a dor do outro está tocando na sua dor e vocês estão ali, ó até te se, se identificando por dor, que a gente aprendeu a se identificar por características, por formas, né? quase é. por espessuras. Né? É, e aí é. a gente entra nessa presença, a dor do outro não dói em você. E você não oferece a falta de você para a falta do outro, ficar ali suprindo a falta do outro, chamando de ajuda. Você presença, você consegue enxergar que o outro é uma presença também, ainda não enxergada. Então, seu lugar ali é outro. Uhum. Sabe? Olha os movimentos malucos que a gente faz. A Sim. gente olhou, vamos, vamos fazer... É, a, 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 vamos nos colocar no, nesse lugar da ajuda, vamos olhar para o outro. Deixa de ser egoísta olhando para você. A gente se equivocou. Seja essa presença inteira, você vai conseguir ser presença, ser amor, ser um silêncio, ser uma voz, uhum. ser uma transformação, sem pensar o que você vai ser, o que você tem que ser, sabe? Sim, sabe. Então, eu tô alucinada com Novos Sentidos, porque ele vai provocando esse Novos Sentidos e olha que legal, essa capa, todo mundo pega a capa e fala, olha, é o livro Sentidos, porque novos está em verniz e você só enxerga se você prestar atenção exato, novos eu, reparei isso. Uhum, novos, eu reparei isso novos você só mesmo. enxerga quando você faz o movimento de acolher, de se acolher Verdade. de se abraçar de se olhar, tem vários exercícios aqui que são feitos se olhando no espelho quando eu era convidada internamente para me olhar no espelho eu tinha vontade de chorar, hum. eu tinha vergonha de mim Várias vezes eu olhava no espelho E olhava nos meus olhos Não conseguia fixar esse olhar Então, ah, você tem que conseguir Não tem Se responde Peite. se você não consegue se tocar, se você não consegue se, 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 se reconhecer, se você não consegue se olhar, tá tudo bem, em algum momento é. isso pode começar a acontecer, né? você descobre que isso é possível, vai desenvolvendo essa curiosidade ao seu respeito, a sua relação com você vai sendo uma relação apaixonante, porque ela vai te dizer sobre muitas coisas que você viveu e não se deu conta disso,
0: uhum. Então
1: esse desenvolvimento ver essa relação amorosa com a gente sai daquelas crenças de amor que eu tava falando se a gente for falar sobre amor não. daria um, um, um daria um volume 1 um, dois uma três série. Quatro, cinco, só de caracterizações do amor né? hum. e que amor não está relacionado ao outro é uma presença Sim. é um estado de consciência eu amo você, não ama nada você expande uma vibração amorosa e reconhece com amor que o outro é, isso é muito ai forte. gente, olha isso essa mulher, eu <risos> isso a falazeira, né? Assim,
0: não, porque tipo assim, você tá falando de uma forma muito bonita, assim que eu acho que vai. Eu falo bonita porque entra na gente e não sai, porque é eu isso. sempre falei isso, assim, principalmente para minhas amigas, sabe, que às vezes não tem tanto sucesso no relacionamento. Uhum. E, e eu sempre falei isso. Falei, olha. Será, não é porque você não está se amando como você deveria, olhando para você, porque o amor tem que ser próprio. Quando você se ama, as pessoas que estão ao redor, elas reconhecem isso em você e querem estar perto porque a sua energia é tão maravilhosa. Não, e tem é uma isso... outra
1: mensagem.
0: Pode falar, é? que eu vou achar. Aí, aí, assim, é difícil, né, Ramina? Essas pessoas que estão, às vezes, que não descobriram ainda esse amor próprio... É entender quando a gente fala isso. Eu já ouvi muita coisa do tipo: ah, você não sabe o que você tá falando. Eu falei, como não? Porque eu não projeto o meu amor em uma pessoa. Eu não posso fazer isso. Esse amor tem que estar tá comigo, né? Porque,
1: Porque senão a gente amor fica é dependente. Um de consciência, né? né? É. Olha, achei a mensagem. Olha. Oh, ai, Seja amor para tratar a si mesmo de forma que todas as pessoas consigam perceber como que elas também devem tratar você. Precisa ser natural.
0: Nossa, amei né?
1: isso! Não <risos> gente, é? tá
0: vendo? E isso, bem, cada é vez isso.
1: que a gente lê, isso bate na gente de uma forma diferente. Né? Então, a gente não percebeu... É o quanto nós nos programamos para nos sentirmos amados. Olha, é. gente, isso é muito sério, mas isso pode e precisa ser muito leve. Porque a gente precisa olhar várias histórias de rejeição que nós vivemos, e a gente precisa olhar para elas e falar assim, ok, foi isso que a gente viveu, foi isso que eu aprendi sobre mim. Porque nós não aprendemos a sermos inteiros, porque não fez parte da nossa educação, por isso que eu falo que hoje... Eu, eu, eu tive uma formação gigante na educação, né, uma formação super acadêmica, super de, de títulos, porque eu precisava de reconhecimento pela quantidade de rejeição que eu tive dentro de casa. Né? Uhum. Eu fui extremamente rejeitada desde o meu nascimento. Eu era aquela filha, como dizia minha mãe, barrigada perdida. Sabe? então a minha adolescência, a minha juventude, o início da minha carreira profissional na educação, eles foram extremamente esforçantes, esforçados, esforçosos para eu ser, para eu ser admirada. Então imagina o tanto de coisa que eu fiz. Pensa num poço acadêmico, era eu. Né? Tudo que você sabia, tudo que você quisesse saber, eu com certeza saberia tudo sobre todos os autores, sobre todas as teorias. Era, era uhum. essa pessoa, assim, extremamente competente, tecnicamente, estrategicamente, né? uhum. então, é, saí disso, né, tive um AVC aos 29 anos, um AVC em uhum. janeiro, um AVC em fevereiro, né? fiquei cega durante dois anos, saí da educação, feliz da vida, porque eu sofri horrores na educação, saí disso, e aí, cega, comecei a enxergar a vida, nesses processos de expansão de luz, os meus seis meses de internação. Caramba! É, então foi muito tempo, e dali eu comecei a me sentir. Eu precisei me romper para me sentir. E hoje eu estou aqui para que você não, precisa se romper, não precise se romper para se sentir. Então, eu fui descobrindo, criando, enxergando, desenvolvendo, experimentando, aprofundando nas nossas percepções, na nossa forma de produzir vida. Vivi esses anos todos na terapia, criei a terapia multidimensional, criei as percepções multidimensionais, criei o curso de percepções multidimensionais. E agora eu retorno para a educação, não reproduzindo sistemas, mas criando essa forma de aprender a enxergar a vida através de como nós nos reconhecemos. Então, eu falo com muita tranquilidade, nós não aprendemos a ser inteiros, nós nascemos uhum. e crescemos aprendendo. Você tem que ser alguém na vida. É. Nós nunca aprendemos a olhar para nós e nos reconhecermos como importantes, porque, olha só, Vamos brincar de definir as coisas aqui. Ser importante é diferente de ser necessário. né? Quando você é necessário Verdade. e útil, o que é que você está fazendo? Você está ali cumprindo buraco, né? preenchendo faltas. E quando você é importante, você já está num processo de fluxo amoroso. Eu falo isso, eu fui escrever um livro, fui lançar um livro, no lançamento eu estava dizendo isso. Quantas redes de conexões se fizeram com pessoas que trabalharam só na expansão? nunca na necessidade de falta dessa empresa de coisa que eu tava ali precisando. Não, porque eu não tava pensando em nada, vinha um, chegava e acontecia isso. O outro chegava, acontecia isso. Eu fui ocupando novos lugares. Cada cada, cada conexão que se fez ia produzindo uma nova rede de conexões. É diferente uhum. você reconhecer a sua importância, se conecta com outras presenças de importância e aquilo se faz em expansão amorosa. Do que se vo você é viver uma vida em buscas, busca de tudo gente, a gente busca tudo, a gente busca alegria, paz, amor, felicidade, dinheiro, espiritualidade, tudo que a gente fez foi buscando, então se a gente está no processo de busca, é porque a gente não tem, concorda? Se você tem, você não precisa é. buscar, se é. você já enxerga a sua vida pelo que te falta, o que é que você vibra? você vibra uhum. em escassez você vibra a abundância do universo reproduzindo escassez foi isso que a gente fez né? uhum. então não tem como a gente querer cobrar da gente essa relação do amor como essa relação com o sentido profundo do amor existir, nós precisamos criar uma outra possibilidade de amor para a gente se sentir seguro e preenchido, e tá tudo bem a gente sempre volta nisso, tá tudo bem tá a tudo nossa bem. história nos fez assim <risos> a nossa história nos fez assim, agora a gente pega um livro desse Novos Sentidos a gente vai desmoronando aos pouquinhos, porque ele vai mexer no que a gente aprendeu a ser e a gente começa a enxergar o tanto que nós somos artificiais tudo nosso é artificial nossa, até nossas é. inteligências hoje são artificiais é verdade, né? olha isso a, a nossa imagem é artificial né? Quantas vezes A gente está transferindo A gente acha que a nossa vida é todo screen Porque está tudo tão imediato Se você não fizer uma coisa que remedia aquilo Naquela situação Você não presta né? Você não é, é útil Você não serve Se você não for rápido você não tiver uma... Quando você falou comigo, essa entrevista é uma hora, eu falei, não, gente, eu vou até relaxar. Porque a gente vai entrando nesse lugar da resposta em 40 segundos, da resposta de segundos. É... é importante é... também para a comunicação, eu reconheço isso. Uhum. Mas como é gostoso a gente falar, como é gostoso a gente estar tá solto no tempo, como Fluindo. é gostoso a gente é... olhar no olho... Tudo isso é muito importante. A gente não pode ter uma coisa substituindo a outra. A gente tem que dar, co... oh, desculpa, tem que dar conta. A gente tem que enxergar <risos> todas as possibilidades, né? É então é, é isso. Isso é o que, que a gente é na nossa vida, né? Qual que é o sentido da nossa vida para nossa forma de viver? Qual que é. é o sentido de eu estar vivo? Vamos lá. O que, que a minha é forma pergunta. de viver tem a ver com o sentido de eu ser uma pessoa viva? Né? Eu comecei a desenvolver uma relação com a natureza em algum período da minha vida, muito bacana, e assim, eu falo que a gente falando assim parece coisa de maluco, mas estou muito livre aqui, muito à vontade para falar, pelo fluxo da conversa. Mas chegou um momento que eu saí daquela coisa contemplativa, sabe, que você vai para uma cachoeira, tira a roupa e fala, ah, e conectei com a natureza. Eu saí dessa contemplação e dessa admiração e entrei num lugar que foi meio assim... As estrelas estão me entendendo. Meio que dialogar ali naquela vibração e deixar de me sentir parte e começar a me sentir. Ali a gente é uma coisa só. Meio maluco, não compreensível, eu tenho consciência disso, mas só para contar uma historinha. E aí em determinado momento eu comecei a perceber que nós somos a única espécie viva da terra que manifesta fica insatisfeito e depois manifesta outra coisa para anular o que manifestou e não gostou né
0: por é. uhum. isso que eu falo né,
1: se nós estamos insatisfeitos com o mundo, nós estamos acabando com o mundo, nós aprendemos é. a acabar com aquilo que a gente está insatisfeito é então, exatamente. já passou da hora da gente enxergar o sentido de estar tá vivendo alguma coisa, da gente olhar para o lugar de nós que está fazendo com que a gente tenha que viver aquilo que a gente está vivendo, e a gente cai muito naquilo, gente, será que eu preciso disso? Será que eu mereço isso? Hoje eu vi uma, é passando ali o Instagram, eu vi uma divulgação de um curso, de uma imersão, de não sei quantas horas para você acabar com as suas crenças limitantes. Hum. aí eu fico, gente até quando a gente vai ficar falando de coisas que a gente não sabe o que é para poder tocar nas feridas das pessoas a gente precisa ter consciência do que, é que a gente é para a gente ter consciência dos processos toda crença é limitante a gente sustentou a nossa vida por crença por que, que a crença é limitante? Porque ela te coloca no lugar que você tem que chegar... Ela te coloca num pensamento que você tem que ter... Ela te coloca num sentimento que você tem que ter... Ela te coloca numa coisa que você tem que acreditar... E aí nós sustentamos nossa vida por crença... Então, todas as crenças são limitantes... O que você chama de crença boa... E o que você chama de crença má... Hum, todas elas... Uhum, né? Então uhum. para você sair das crenças... Só um movimento faz isso... Que é você fortalecer algo em você... Que faz com que elas percam o sentido Não é você Fortalecer um outro pensamento Que vai você não Querer pensar nela mais Se ela parir, tá ela é necessária Ela precisa deixar de ser Necessária Entendi. Entende? Então quando aquilo uhum. que você acredita Não é mais necessário Ela perdeu a força Então enquanto ela tá aí te cutucando Que você precisa ter sucesso Que você precisa mostrar pro seu pai Que você é foda você precisa honrar, que você chama de honrar, né? Honrar para mim é outra coisa, mas que você precisa honrar e reproduzir os sistemas da sua família, que você precisa, enquanto você acredita que você tem que comer isso para ter esse corpo, que você precisa falar desse jeito para que as pessoas acreditem em aquele jeito, enquanto você acredita, faça, faça em algum momento você precisa nesses acolhimentos você vai ver, gente, isso, isso não tem força na minha vida mais, e aí você perde essa força, aquilo sai da sua vida, aquilo leva também tudo, cada coisa que a gente acredita, a gente monta uma rede de conexões, né, então tudo todas aquelas escolhas que você fez sustentadas por aquela criança também vão sair da sua vida, aí a gente começa a sentir as dores das coisas que nos preenchiam, né, aquilo que nos Sim. substituiu é. Mas você está enxergando o processo. Nossa, olha o que mais que está deixando, deixando, deixando. Só porque eu me fortaleci e eu não preciso mais acreditar nisso. Então, toda relação é de acolhimento e precisa ser amorosa. Não é, é. ah, não vou mais acreditar nisso porque eu não, eu não vou mais não ter isso assim. Porque é. agora eu não vou mais ter esse tipo de relacionamento. Porque agora eu vou escolher só pessoas que vibram positivo. Gente, que bobagem a gente precisa urgente entender esses processos para a gente deixar fluir para a gente parar de se programar tanto com coisas que a gente não sabe o que que é é mas não assim é? Ramina
0: é uma coisa que a gente vai levar um tempo ainda, uhum. né? Porque, como você falou, nós, é, A partir do momento que a gente tem consciência, eu penso que, assim, foi colocada uma pulguinha atrás da sua Então, assim, tá ali, né? Aí, assim, só que a gente vem num, nesse processo que você falou de acreditar, né? Que não é assim, que a gente não pode se ver por inteiro. É como se fosse um pecado, tipo assim, aí, ai, você tá sendo egoísta. Você só olha pra você. Sim, eu tenho que olhar pra
1: mim, sim, porque é só eu que vou fazer isso. Ninguém em vai olhar pra mim é o da que minha maneira o que vai Maia. mudar é o que a gente chama de olhar né porque a gente acabou olhando para a gente de uma outra forma a gente acabou olhando se protegendo se camuflando é. se artificializando é, se preenchendo se de artifícios para ser aceito <risos> para ser reconhecido esse foi um olhar Aí eu tô falando aqui de uma outra forma de olhar que é de se acolher né que é de, é. Se, que é de se preencher de si mesmo para que aquilo saia para os outros você esteja inteiro para tudo ali de uma forma muito natural. Que a relação sua com o outro seja uma relação de é, o outro está aparentemente fora de mim, mas nós estamos numa profunda conexão. Faz sentido eu estar tá nessa relação. o que, é que ela desperta em mim? A gente confunde muito o sentido das coisas, as, as pessoas, as coisas, as experiências elas ocupam um lugar na nossa vida de mensageiras e a gente quer que ela ocupe outros então a gente fica ali segurando, segurando, segurando às vezes a coisa é muito passageira que só te mostrar o que, é que você ia sentir tá querendo ir embora e você tá ali segurando achando que aquilo ali é seu para sempre né? E, uhum. e a gente sofre demais porque quando aquilo chega preenche um lugar de você que teria que ser seu né? e aí você confunde aquilo com você e fala, gente, isso é muito diferente tem tudo a ver comigo é. Não, aquilo está ocupando um lugar dentro de você que deveria ser você mesmo.
0: Né? Então, quando aquilo
1: sai da sua vida, você fala, nossa, morri, morreu um pedaço de mim. <risos> Literalmente, né? Verdade, <risos> para dar espaço mesmo.
0: Agora, o que eu vejo assim, interessante do seu livro também, que você falou, são mais de 300 páginas, mas... Ele não tem uma ordem cronológica, né? Você não. pode ler. Inclusive, eu fiquei super é, curiosa com isso, que eu até anotei aqui, ó, que tem um dicionário de novos sentidos, é, instruções inteira. pra ler. Me conta sobre isso!
1: É a primeira que... vez que eu vejo isso. Você sabe que eu tava aguardando, né, pra você me chamar, e eu sempre uhum. me preparo com o um tempo antes, gosto de fazer uma conexão uhum. comigo e tal. E aí, nesse tempinho, eu comecei a ler o livro. <risos> E aí, eu li ele até, essa, até o dicionário, né? Lendo tudo. E cada hum. vez que eu leio, eu vou me encantando, assim, mais um pouco. E como é que é o livro? Até a página 58 ele, ele explica de onde que ele veio, qual que é o sentido dele ele tem essa coisa do beabá como eu escrevi esse livro em conexão com o meu coração eu te ensino a fazer essa conexão porque lembro. você vai ler ele vai ficar assim <risos> hum, que isso, como que ela tá falando para eu não me esforçar porque minha vida sem esforço não chega você vai cair nas suas crenças e a gente, aí o que, que vai hum. acontecer você vai interromper a nossa comunicação né? Essa comunicação, ela, se ela sai desse coração, se ela sai dessa conexão com a essência de, de, de toda a existência, ela precisa chegar em você no mesmo lugar, e é devagarzinho, um dia você não vai sentir nada, no outro dia você já vai sentir outra, alguma coisa acontecendo, sem pressa, se permita seguir, né? E aí, até a página 58, eu conto essa história, eu vou te ensinando como que eu percebi que estava acontecendo alguma conexão amorosa em mim, o que que eu chamo de luz expandindo do coração, por que uhum. que é luz, né? Então, do, da mesma forma que eu fui percebendo isso em mim, eu vou te levando a perceber também, porque aí fica uma coisa muito possível, não fica uma teoria, sim. né? sim. Uma e aí, comunhão, né? exatamente, a partir do momento que eu fui enxergando as coisas de uma outra forma, as minhas alunas, quando chegavam no curso, elas tinham muita dificuldade. Então, uma coisa que a gente ia muito devagarzinho, elas falavam, Ramina, você precisa de um raminês para a gente poder entender <risos> algumas coisas. E aí eu falava, gente, vamos, vamos criando, vamos ver o que, é que vocês estão sentindo. E eu tive muita uhum. dificuldade de fazer esse dicionário, porque Sim. se você fala para mim assim, fala sobre abundância, eu vou falar completamente diferente do que está aqui. Cada uhum. vez que eu vou falar de alguma coisa, eu me conecto com aquilo e aquilo sai uma informação nova. Tudo na mesma essência, claro, mas formas diferentes de dizer, né? Então, eu ficava ah, será que eu escrevo um dicionário? Porque é... Quando eu for ler esse dicionário, eu já escreveria outra coisa nesse uhum. dicionário. E aí, o que eu mais me dediquei foi esse dicionário. Eu escrevi um dicionário, depois eu fui montando o livro. Aí, cada vez, eu voltava no dicionário. Então, esse dicionário deve ter sido refeito umas, mais de 100 vezes, né? Uau! Então, eu fui colocando, tirando uma coisa, é, colocando uma palavra mais, mais gostosa. Então, ele é uma coisa que você já lê e fala, nossa... Que gostoso ler isso. Então, eu coloco esse dicionário porque são termos que eu vou utilizar muito e que eles não Legal. podem ser lidos em concepções de crenças, porque senão mata uhum. a mensagem, né? Então, claro. esse dicionário está aqui nessa. De coisas simples, por exemplo, quando você pega aqui a palavra eu acho que é incômodos, por exemplo, incômodos, o que, que são incômodos para mim? São as nossas percepções desalinhadas do sentido do que está acontecendo, é algo que está pedindo colo, então é um incômodo, você está incomodado com uma coisa, não olha para a coisa, olha para você, então ele já vai te dando essa, essa sacudida para você mesmo. entrar na mensagem, aí quando saiu dessas 58 páginas, entrou nas práticas, aí você tá livre, a leitura é intuitiva, você vai abrir as páginas, é onde você quiser, e lá no, no lançamento eu fiz uma coisa muito bacana, ah. a gente tinha uma caixinha, na verdade era tipo um realejo assim, e tinha um personagem com aquelas bolas de, de... transparência, estava muito bonito, Sim. e ele estava também com essa caixinha, com todas as 50 mensagens de acolhimento, que eu chamo de abraços Uau. no livro, né? É. e hum. aí as pessoas iam tirando, então por exemplo, tirava aqui... Desaceleração, tá na página 131 Então você abria seu livro Ia ler Você entrando no presente Qual acolhimento <risos> Qual potencial amoroso seu Já tava ali ativo né? E ao gente. mesmo tempo eu fiz um, uma instalação Que era um áudio Eu gravei os 50 acolhimentos E depois não teve gente que abriu a mensagem aqui E quando chegou no áudio que tava tocando no momento era a mesma Uau! Tô é, então, brincando! Fiveram vários sentidos! Que, isso que, que é essa,
0: mulher?
1: Então a gente começa a conectar com o sentido. Você, quando você Sim. pega o livro, você já entra na, na, na atmosfera dele ali. Então as coisas já começam a acontecer, já saem do seu controle, né? Então, é. de repente, você abriu uma mensagem numa página. Eu já tive gente, estava fazendo uma entrevista com a Carol Braga, né? Que eu adoro, e a Carol falou: nossa, então ah, uma mensagem que todo dia eu abro nela. Né? Então isso é uma coisa que acontece, ou seja, vai, ela está é te mesmo. pedindo um aprofundamento naquilo, cada dia que você abrir você vai perceber aquilo de uma forma diferente, então entra nessa permissividade você sentir sem, é, sem culpar, sem julgar os seus sentimentos. Você vai ter a oportunidade de ser você ali no seu cantinho uma ferramenta que vai te que vai te desbravar, que vai a, a, a minha palavra da vez que eu tenho desenvolvido até teorias com ela é a destransformação, né? que foi o nome da que foi o nome da performance do veronese no lançamento, né? Ele fez uhum. nossa, que isso Marcelo tá Veronese, <risos> maravilhoso tá todo mundo ainda impactado com ele fazendo a destransformação, lendo mensagens do livro, né? Então uhum. foi muito bonito e é isso que o livro faz, ele vai descamando, nós já nos transformamos demais, a gente nossa. precisa iniciar esse processo de destransformação para a gente se conseguir se enxergar, a gente tá muito escondido, né?
0: É, e assim, Ramina, uma coisa que é muito legal e que você já falou aqui na nossa conversa, que eu acho que vale a pena a gente frisar, acho não, tenho certeza, que é, é sobre isso, sabe, porque a gente primeiro vem de uma criação X, né, que te ensinou o tempo todo, não seja inteira, você tem que dar conta, você tem que honrar, você ah, ser alguém na vida. Mas a gente não está acostumado a olhar para si. E aí quando você começa a ter essa consciência, você acha que é, não, é, não é o tempo mais, você não tem mais tempo para isso. E é o que eu sempre digo para as pessoas... Sim, você pode mudar essa chavinha Começar a transformar a qualquer Momento, se você tiver mais um dia de vida Já valeu esse dia que você começou A transformar alguma coisa, né? Porque a gente tem muito essa crença de que Ah, agora eu já tô velho para fazer isso Ah, eu não, não tenho idade mais para começar a transformar minha vida Eu acho melhor ficar onde eu tô aqui mesmo
1: E é uma mentira, né, Ramina? Na verdade, quando a gente Começa a conhecer o processo Você muda um pouco a forma de ver Porque, quer ver, eu vou te falar Falar uma palavra que você já deve ter ouvido 158 milhões, sete vezes. A palavra <risos> manifestação, né? Aí uhum. tem uma lua, a lua da manifestação. Tem não sei que momento propício para manifestar. O que é manifestação? Manifestação é uma vibração de dentro passar existir do lado de fora. Só isso. Então, ou seja, o seu o tanto que existe de reconhecimento de você. É o que está sendo manifestado o tempo inteiro. Então, a gente coloca a responsabilidade na vida, no nosso poder do pensamento. A gente não aprendeu que o pensamento vibra. E é muito vibra simples. Vibra mesmo. Pensamento. Vibra você pode mesmo. ter o pensamento mais positivo do mundo. Se ele está relacionado com um lugar que você tem que chegar, com uma coisa que você quer conquistar, ele vibra falta. A vibração dele é falta. Eu sou especialista em vibração. Eu não estou falando isso de um livro que eu li. Eu estou falando da, da minha conexão com a história disso, minha vida inteira de aprofundamento. Né? Não estou falando de qualquer lugar. Então, a vibração é a sua concepção de abundância com relação àquilo. E sempre tem a ver com a sua relação com você. Falar de uma outra forma, o tanto de alma que existe no nosso pensamento. Eu acho que agora a gente consegue falar de uma outra forma, né? Então, <risos> alma é o que nós temos de permanente. Essência é aquilo que não muda. O que vai mudar é a relação que você tem com isso. Então, quando a gente começa isso começa a ficar claro e você começa a experimentar. Eu, eu tenho exercícios aqui que eu falo assim, repita isso, agora sinta isso e perceba a diferença, porque a gente aprendeu a repetir, né? Eu vou ficar é. falando isso pra acreditar nisso, meu inconsciente acreditar nisso e me dar isso. Ele vai te dar, daqui um tempinho ele vai te tirar, porque isso não é seu, você tá fazendo uma coisa controlada, você tá... É, em busca de algo que te dê segurança, o que você precisa na vida não é essa segurança, é deixar que as manifestações naturais aconteçam e você enxergue o que é que tá sendo manifestado não é o fato, Sim. é o sentido dele O que, é que ele vai manifestar mas ele vai provocar em você alguma coisa que você precisa enxergar, porque uma hora isso vai doer você está brincando de marionete com a sua vida. Então, uma hora dói. Uhum. A gente está vivendo isso na nossa vida. Quantos rompimentos? O Covid deixou dois anos, praticamente, uhum. né? nessa, 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 nesse rompimento, que para mim foi muito tranquilo, porque eu já tinha vivido um rompimento na minha vida. Então, lidar com o rompimento é tipo assim, opa, mudar a forma de ser, mudar a forma de viver. Uhum. Né? Então, isso para mim é uma coisa muito natural. Então, é... A qualquer momento que você começa a enxergar alguma coisa e começa a se acolher, a mudança já aconteceu. Então, o, a, o, eu acho que o equívoco nosso está em nos programarmos para mudar. Não vou mexer com isso não, porque isso já está tarde. A gente não precisa. A coisa pode ser leve, ela pode ser de forma natural. Né? Eu tive uma aluna que um dia ela marcou um atendimento comigo ela tem mais de 70 anos, né, e quando ela marcou um atendimento, eu falei, e aí, o que, que eu posso te ajudar? Ela falou, ah, mina, eu só queria te conhecer, porque eu ouço seus podcasts, você faz parte da minha vida, eu não entendo nada do que você fala, mas eu senti que aqui era o lugar que eu devia estar, eu queria olhar nos seus olhos. E essa foi uma Olha... conversa deliciosa, depois ela entrou por percepção multidimensional, e eu vou te falar uma coisa a relação que ela tem com a vida, com o relacionamento dela, com a casa dela, com o lugar que ela mora, com a história de vida dela, que foi uma história super de rejeição. Isso é uma coisa que hoje ela vive de uma forma tão profunda, tão com os olhos brilhantes, porque eu falo muito isso, os olhos brilham, né? Quando que a gente perdeu o brilho nos olhos? É, e foi é. muito novinho, né? A gente era muito criança quando começou a perder o brilho nos olhos, porque a gente tinha muito medo. Uhum. Medo de tudo, né? Uhum. Então, e a gente, a gente cresceu com medo, né? Medo da mãe brigar, medo da professora podcast, é. medo do colega não gostar, medo de perder alguma coisa, medo, enfim, muitos medos, né? Então... É, ela é uma. Eu tenho uma dificuldade de, de caracterizar assim, mas assim, é algo que. Ela tem uma vida hoje que, que me toca profundamente no processo de transformação, porque ele nunca termina. O processo de destransformação, ele nunca termina, porque é, é uma história muito. É ah, uma história muito longa, muito muito bem estruturada, ali, muito rígida, muito enraizada, né? muitas raízes para a gente poder acolher. Então a gente só precisa começar, porque tudo vai sendo colocado na nossa vida de uma forma muito natural, e aí você já está com aquele sininho. Hum, se está se revelando, eu preciso acolher. Hum, se está doendo, a dor está pedindo. Então são alguns startzinhos que a gente se acostuma com eles e que a gente entende como sinais. Não, doeu. É. Antes de remediar, eu vou entender o que, que essa dor está dizendo. Tem algumas chavezinhas né, que eu falo assim, o que, que uma dor faz com você? O que ela te limita ou o que ela te dificulta é exatamente o que você está fazendo com a sua vida. Ah, a gente vai transformar isso em genérico? Não, são pequenas dicas que elas vão se encaixar em várias dores. Não, então doeu aqui o meu joelho. Ela está te impedindo te limitando a quê? Ela está me impedindo de caminhar. Opa, está me impedindo de caminhar. Você não está conseguindo caminhar? Então, a gente vai enxergar de um outro jeito. Não é o joelho que está te parando. É você parado que parou o joelho porque o joelho é. é físico, ele é corpo, é. então é. tem uma coisa que vem antes. Então, primeiro a gente enxerga o físico para transferir isso para o que vem antes do físico. Então, com, isso, com essas pequenas dicasinhas, você consegue, acho que hoje eu devo ter falado umas 10 dicasinhas aqui, né? Assim, só brincando de conversar, <risos> uhum. é, você consegue mudar já a relação com as dores, né? O que, ah, então da, você está com dor de garganta, então você não está falando o quê? Para com isso. Observe, porque você pode ter milhões de dores de garganta. O que, é que ela está fazendo com você? Ah, estou me sentindo sufocado. Opa! Não é a dor que está te sufocando. Você sufocando ou a sua voz, ou o seu sentir, ou o seu pensamento, você sufocando isso, você está manifestando um lugar do seu corpo relacionado a isso. Então a gente precisa desenvolver formas mais fáceis e, e, e óbvias e rápidas e sutis e delicadas e amorosas para a gente se enxergar e parar de complicar muito a coisa, é... porque a gente se enxergar tem que ser uma coisa muito natural para nós Verdade. Né? É, e, é. e pensa na dificuldade que nós temos. Nossa, mas é muito difícil a gente se entender. E isso, vamos falar a verdade, que só no, no cantinho finge que ninguém tá ouvindo a gente. É um absurdo <risos> ser difícil a é. gente se enxergar, a gente se amar, a gente se acolher. E se tornou difícil. Por que, que se tornou difícil? Porque a gente aprendeu uma a coisa gente adia completamente isso, né? diferente. É. Olha que seriedade o que, que a gente aprendeu. Nós aprendemos Tão diferente do que a gente é Que a gente não consegue A gente tem dificuldade Então eu tô chamando Novos Sentidos De esse é, De essa ferramenta de acessibilidade A você mesmo, né?
0: Uhum, claro né? E aí eu fiquei... É, é, fica muito interessante tudo isso que você coloca, porque é um alento, né, assim, ó, dá, dá, dá para fazer, qualquer momento, né, dá para olhar, dá para tirar essa venda, e aí você tá falando também muito desse, desse curso aí que você criou, né, Percepções
1: Multidimensionais, Sim. Como é que funciona esse curso? Conta um pouquinho pra gente também. Menina, esse curso foi um presente, assim, porque eu tinha uma vida muito intensa, com palestras, com cursos, cursos assim, pequenas formações, pequenos grupos, fazia muitas imersões fora, passar um fim de semana na cidade tal, na cidade tal, e aí veio a pandemia. Quando uhum. veio a pandemia, eu falei, gente, o, tudo isso que eu faço é o quê? é tocar na percepção das pessoas, e eu senti esse nome, isso que eu faço ter o nome, chama percepção multidimensional, que é a nossa percepção inteira, antes dela ser fragmentada por crenças, uhum. é essa percepção que permite a gente honrar o sentido de tudo existir e aí eu falei ah vou montar tô sentindo que era para montar um curso mas foi muito interessante que eu não sabia o que que era esse curso mas eu confio Olha muito só. nas minhas sensações eu abri uma inscrição de uma coisa que eu não sabia como que ia ser e essa primeira turma foi uma turma muito bacana foi uma turma muito top assim porque é uma turma reduzida porque é um curso que eu tô muito individual com cada um, apesar de ser coletivo, né? para então, era uma turma pequena, tinha sete alunas, e todas as alunas elas já tinham sido minhas pacientes, já tinham ido para curso, eram pessoas muito, muito seguidoras, assim, sabe, muito fãs, assim. E tinha uma que não era, que morava na, na Bahia, e era a primeira vez que estava tendo contato com E eu falei com elas, falei, gente, o negócio é o seguinte nós vamos criar esse curso juntas, eu vou criar uma aula, oh. eu vou sentir o sentido da aula e esse curso vai se fazendo, eu fiz uma lista de material que eu não sabia para quê. eu senti <risos> também, eu fui sentindo, escrevi, montei uma caixa maravilhosa, mandei a caixa pelo correio, com cheiro, com senso, era uma coisa muito, de... De... muito incrível e tal, e o curso foi se montando, era um curso de 10 aulas. Quando terminou o curso, a gente falou, gente, 10 aulas não dá nem fazer cosquinha. <risos> Aí elas, disse, ah, Ramira, vamos continuar, vamos. Aí fizemos o módulo 2 desse curso com essa ah. turma e abriu um módulo 1 um para uma outra turma já com 20 aulas.
0: Olha só. E aí
1: foi, aí eu fui entendendo o que, é que esse curso fazia, que era, eu criava as aulas já nessa conexão e não tinha a menor ideia do que ia acontecer e cada aula a gente se surpreendia no dia seguinte, essas meninas na choradeira saindo as coisas mais maravilhadas com que elas passaram a enxergar sobre a vida como que tudo mexia no começo, é muito forte, né? Porque você vem de uma vida toda de criança e a gente começa a mexer ali. Mas muito acolhidas, foi uma coisa muito bacana. Quando acabou o módulo 2, elas, rainha do céu, a gente precisa ainda de você. Eu fizemos o módulo 3 com mais 10 aulas, a turma 2, tive que fazer uma outra, e a turma 3 já criei com 30 aulas, entendeu? Então ele foi crescendo, e só com pessoas que iam é, caminhando comigo na observação do que, que o curso ali estava pedindo. Né? Então eu fui criando jogos, esse curso tem jogos incríveis. Dizer, eu criei um jogo que chama Jogo das Memórias hum. e a gente tem ali cartas de, de, de épocas da nossa vida, todas as crenças, acho que eu catologuei umas 180 crenças, então você vai montando um mapa com cada acontecimento da sua vida eu montei um mapa de manifestação da alma que você vê ali com os desenhos, o tanto de alma você está usando nos seus pensamentos em cada situação então o negócio foi ficando a gente é apaixonada com esse curso, né? E aí, é... e aí eu transformei esse curso num curso de um ano, né, ano que vem, eu tô finalizando esse calendário, se não me engano ele inicia hum. em março, a aula inaugural é fevereiro, e vai até o final do ano aí com 30 aulas, Uau. mas é, é, é muito sensacional, <risos> foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e todo mundo que faz o curso fala que foi a melhor escolha que fez na vida também ele é inexplicável, assim, porque como que a percepção vai se fazendo, como que você chega cheio de sofrimento, cheio de medo das coisas, cheio de questões na vida, e ali no meio dele você já tá é, lidando com tudo, tipo, próximo, próximo, já vai lidando com essas questões de uma forma assim, preciso Ai. me acolher, né, e que aí legal. começa a enxergar a vida, e, e o que que acontece no meio do curso são as transições, Aí eu nesse come... tem... curso tem atendimentos individuais, quando o bicho começa a pegar ali e, e a, a alguma coisa começa a travar, a gente vem para os atendimentos individuais que são feitos em outros horários, então eu estou muito próxima, elas recebem cartas semanalmente da minha percepção sobre o que aconteceu para elas prestarem atenção em tais, tais, tais elementos na próxima semana e são coisas que realmente acontecem né? então a gente tem é muita bacana. conexão, é muito <risos> bacana me assim. pedir para falar desse curso eu piro, porque é, o meu, meu, é a criação assim Que cada dia tem uma novidade E aí eu fui aprimorando Essa lista de materiais Quando você recebe a caixa, você recebe com tudo que vai usar né? Recebe uhum. com coisas Que eu ainda não sei para que, que servem Sempre tem um elemento surpresa e Que vai sendo criado é muito, é muito interessante Porque é muito A hora que a turma se forma ali Eu começo a sentir o que, que vai na caixa o que, que eu vou trabalhar? Não sei como vai ser trabalhado essas aulas. Não são. As aulas, por exemplo, do, as aulas de quem participou do módulo 1 da turma 1 não tem nada a ver com quem participou do módulo 1 na turma 2. A aula uhum. é feita para a turma, com o que está que acontecendo, com o momento da vez, o que, que eu estou sentindo em conexão com o momento. A, que, que é utilizado para aprofundar a sua percepção. Todas as aulas são muito fortes, a gente Imagina. sai muito mexido. A aula começa, eu faço assim. Eu marco que a aula começa de 8, na pandemia era de 7h30 às 10h30. E, e o horário mais cedo que terminou era 11h40 da noite, porque Uau. ela só pode terminar quando os processos <risos> terminam. Né? Uau! É, aí as minhas alunas falam assim por que, que você não coloca de uma vez de 8 a meia-noite, eu falo porque eu preciso <risos> lidar com a sua capacidade de abundância, que é você quando você chega no início, você está preso a crenças, então por exemplo, um. se eu coloco de 8 a meia-noite e eu termino onze e 30 o que, que você vai falar? está faltando meia hora de aula se eu coloco um. de 8 às 10 e meia, todos os dias você tem a sensação de que nós ultrapassamos o horário e que porque a gente não consegue fazer de oito às dez uhum. e meio, né? Uhum. Então, Nossa. são processos muito profundos que a gente precisa fechar a aula só quando todo mundo conseguiu liberar tudo e tá todo mundo bem. A gente precisa terminar a aula bem. Legal. Né, a gente precisa terminar uhum. mexido, todo mundo bem zureta, assim, ninguém sai lá motivado pra mudar a vida. Eu sai meio tipo, oi? mas tá Oi, tudo bem, né? tá todo mundo leve tá todo mundo muito inteiro tá todo mundo muito arregalado porque que tá acontecendo e a gente sai dali e dorme né assim, é, é um processo muito mágico mesmo né e de ficar ali esse tempo todo assim sem nem piscar conectado com todas as práticas tudo que tá acontecendo ou para mim é um curso falar desse curso é é mágico porque ele é um sai filho. de um lugar muito surpreendente e ele me surpreende é, o que ele provoca nas pessoas em termos de profundidade de alcance, de elevação, de conexão é sempre muito surpreendente né? eu fico maravilhada uhum. com o pessoal e é, é, é isso assim, a melhor coisa legal. da vida nossa, <risos> no, todo legal livro, demais todo livro, quando você adquire seu livro, você vai com um marcador
0: Sim. página,
1: você viu? tem
0: ele aqui Aham. É,
1: e fala do curso aqui atrás pra a nova ah, temporada que a gente já tá montando
0: olha só é ótimo, nova é. temporada a Ramina tá Nossa. demais, gente é, é, é. <risos> Ô, oh, Amina. mas é, você citou aí a questão que você, aos 29 anos, teve dois AVCs, né, mulher? Dois, dois. Então, como é que foi essa percepção de vida diferente, né? Você foi uma coisa muito assim que me tocou muito, que é eu precisei ficar cega para enxergar, enxergar a vida. É. Como é. é que foi esse processo?
1: Foi exatamente isso, porque eu tinha uma vida normal trabalhava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, porque eu tocava violão e cantava em bar. Sim, então sim. Meu negócio, na, é, meu negócio <risos> na vida era assim, gente, alguma coisa vai me deixar rica na vida. Então, eu trabalhava em <risos> escola de manhã, na escola à noite, na escola à tarde, dava aula na faculdade à noite e tocava em bar, saindo da, da, da faculdade. E... E assim, eu tinha uma vida muito agitada. Eu era muito nervosa e eu era muito insatisfeita. Literalmente insatisfeita, né? E eu tinha uma relação de muito esforço pelo reconhecimento das pessoas. Então era muito difícil viver. Porque eu tinha que estar tá sempre mantendo aquela imagem de que eu sou a poderosa, né? De que eu sou, tipo. Eu, eu sou tudo, tudo que você precisar você encontra em mim, né? Lá. Uma, é né, quase uma loja de conveniência assim. Precisou, eu já estava pensando antes do que que você ia precisar para eu ter para te oferecer, para te manter comigo, para ter amigos. De fato, eu era rodeada de pessoas, aquela uhum. que chega atrasado para todo mundo. Ah, quem chegou? Sabe? Sim, era uma coisa muito engraçada Hoje eu me divirto com isso, assim, eu olho para isso com muito amor e muito respeito porque foi o que eu precisei ser para claro. me sentir quando você coloca a cabeça no travesseiro é mais difícil, né? Porque aí tá só você com você e a coisa muda de figura você fala, poxa, olha o hum. que eu tô precisando fazer para ter todas essas pessoas olhando para mim e isso era uma coisa que me incomodava também, mas eu não sabia ser diferente, eu não, eu não sabia ser natural, a única coisa natural, ao mesmo tempo eu tinha uma, uma certa ingenuidade assim, a minha natureza muito... É, muito... Vamos usar uma expressão aqui de rir alto, rir de boca aberta, que isso é uma Sim. coisa que... Eu, nasci, eu não nasci chorando, eu nasci rindo, dando gargalhada. <risos> quando eu nasci, eu dei uma gargalhada. Então, eu sou muito assim, né? Tem gente que fala que eu falo nadando, né? Então, eu, isso eu sempre tive. Apesar de que isso era muito boicotado, tanto dentro de casa quanto nos meus locais de trabalho, hum. eu tinha que manter uma postura mais é, respeitosa, porque as pessoas confiam mais em você quando você é mais séria, né? Hoje, eu, hoje isso pra mim... Ah, é uma é, babela, né? É, hoje oh, você precisa Deus da céu. minha seriedade pra me respeitar, desculpa, mas não vai dar certo. Pra nossa não, não vai dar. É igual eu. Dar. É, desculpa, mas você não vai gostar de mim, né? É uma coisa mais ou menos assim. Então uhum. eu sou muito isso, né? Essa coisa muito pra fora, assim. E aí aconteceu isso, eu era muito nervosa, chorava demais, muito irritada e não, tinha, não sabia como solucionar a vida, né? E aí uhum. deu... eu comecei a ter dores de cabeça e um dia eu tive uma dor de cabeça muito forte, mas estava muito forte. Eu falei, acho que eu vou para natação para ver se melhora. E fui. É muito louco, eu gosto de contar isso e cada vez que eu conto eu fico meio pirada, assim, porque... Isso me coloca no lugar que eu tô hoje. Fala, gente, ali eu podia ter ido embora, né? Não fui. Uhum. E aí, uhum. quando eu fui pra natação, o que que acontecia? Quando eu mergulhava, parava de doer. Aí eu falei pro meu professor, ah, hoje eu vou só ficar debaixo d'água. Olha que loucura, uhum. né? Eu ali, ter uma vesté tirando uhum. debaixo d'água. Até que teve uma hora que eu saí, eu falei pra ele, nossa, eu vou vomitar, eu preciso ir pro hospital. Eu tive uma coisa de que eu precisava ir pro hospital e fui pro hospital sozinha, de tacas, de maiô molhada. Menina. não tinha tempo de trocar de roupa uhum. e aí quando eu cheguei no hospital o um médico falou comigo, não, você é muito nova você tá com, tá com estresse e eu percebi o tanto que eu tava passando mal, eu falei com ele faz uma tomografia porque eu não tô com estresse e aí ele fez uma tomografia e falou, você tá tendo uma trombose no cérebro, você vai ficar internada uhum. Eu não sabia o que era trombose, você acredita? <risos> eu não sabia o que era trombose no cérebro. Aí eu falei, isso é sério? Ele falou muito, você vai ser internada agora, você pode chamar sua família. Isso. Aí eu falei, mãe, tô tendo, uma, tô tendo uma trombose no cérebro. E aí... A gente aí já foi para internação. Eu preciso que você traga roupa para mim. Eu já estava indo para internação, assim, já providenciando tudo. Aí fazer uma ressonância magnética e tal. Eu fiquei internada um mês. Nesse um mês, eu pedi pelo amor de Deus: falei, Não, gente, eu tô boa. Eu já melhorei. Medo de perder o emprego. Eu tinha acabado de mudar hum. de cargo na, na empresa que uhum. eu trabalhava, na escola que eu trabalhava. Eu falei, não, gente, eu não posso perder esse medo de perder de ficar sem meu salário, sabe? Uma, uma, vivia medo, sim, tinha medo atrás do outro. Não, não posso perder, Estou tô com um cargo novo, não posso perder meu emprego. Eu não entendia como é que funcionava essas coisas, se eu ficasse sem trabalhar. Não, não tava, Eu não tava conectada com nada, só tava comigo. Aí fiz de tudo para sair do hospital, falei que tava ótimo, assim, nem um documento, que eu tava bem, e saí. Quando eu saí, não deu uma semana, aí foi mesmo um AVC, esquêmico, né, o segundo... Eu já fui para a escola sem saber para onde que eu estava ainda, não sabia o que, que era escovar a dente, pegava a escova de dente, não sabia o que, que eu fazia. Eu lembro disso. Fui pegar um ônibus. Eu lembro que um rapaz falou para mim falou: "Nossa, você, você está aqui há tanto tempo, você está esperando alguma coisa". Eu olhava para ele. Eu lembro de todas as imagens. Olha e aí só. já fui para o hospital, assim, já fui internada. Eu fui para a escola. Esse rapaz hum. me ajudou em preto trabalhar. Cheguei na escola, acho que as pessoas viram que eu não estava sabendo onde que eu tava, não sabia meu nome, uhum. e Olha. aí eu já fui pro hospital e já fiquei, e aí eu fiquei de fevereiro a julho, né, assim, Olha,
0: é... só. e
1: já claro. quando eu entrei no hospital, foram poucos dias, eu já fui perdendo a visão, perdendo o controle do esfíncter, eu já entrei no processo de, de debilitar, assim, bem, bem sério. Foi bem sério mesmo, uhum. e aí eu aí eu comecei a ficar quietinha e quando eu vi que eu tinha perdido o controle mesmo da situação, eu relaxei, soltei e fiquei feliz. Para uhum. mim, eu ficava feliz assim que eu tinha saído da escola sem precisar sair. Eu tinha saído da vida sem precisar eu escolher sair, uma, uma espécie de uma covardia, assim. Eu queria Sim. sair de tudo, ser afastada de tudo, não viver mais nada, não querer ninguém, não querer nenhum tipo de relação, mas eu também não dava conta de me posicionar diante das coisas, eu só chorava, né? Uhum. E aí, ali foi o momento que eu aprendi a me posicionar diante de mim. À medida que eu fui perdendo a visão, foi ficando uma coisa muito tranquila pra mim, é, e aí eu fui ganhando humor, foi muito interessante porque eu era muito divertida ali com os médicos, com os enfermeiros. É, tudo meu dava muito trabalho, né? tinha que trocar acesso é, hum. no sangue ali o dia todo. à medida que eu fui ficando já não pegava mais acesso em lugar nenhum, tinha que furar. mas para mim era tudo era tudo ótimo. Eu, eu comecei a observar o tanto que as pessoas sofriam porque eu imagino que a minha aparência devia estar tá realmente muito péssima, porque eu era muito do batomzão vermelho, das unhas grandes, de cabelos alvoroçados, eu era muito,
0: uhum. muito muita presença. Muita física,
1: informação né? era, não um uhum. espaço, né? Uhum. Fia muito alto, só dava eu nos lugares e de repente era um silêncio absoluto. Né? Porque eu não aguentava conversar.
0: Olha eu assim. não tinha
1: cérebro para conversar. Eu falava um tom muito baixo, muito devagar, tipo, babava e não, e não ia pra frente, a conversa. E aí tiveram que cancelar as visitas, porque o batimento cardíaco acelerava, a pressão é, intracraniana acelerava, então foi um momento que a vida foi tirando as pessoas de mim. Né? Hum. E todo mundo sofria muito quando me via, eu sentia tanto que as pessoas sofriam. E aí nesses momentos que eu comecei a ficar sozinha, é que a vida começou a se revelar para mim, que eu senti que meu coração era uma luz, que ele se aquecia, que todos os incômodos da minha vida e sofrimentos começavam a voltar como memórias. Mas esse processo que eu falo, vamos acolher o sofrimento, eu aprendi assim. E aí a vida começou a falar comigo. Então, olha só que interessante, eu prestava atenção que as memórias da minha vida voltavam. Eu comecei a lembrar de começar cada hora de uma coisa, e eu lembrava disso, e os mesmos sentimentos que eu tinha naquela época, eu começava a ter. Eu tinha medo, eu tinha pânico, eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de sumir, eu tinha vontade de matar as pessoas, eu tinha todas as vontades. Só que dessa vez eu comecei a prestar atenção no que eu sentia e que a gente fica, nossa, uma vontade de explodir o mundo, eu não posso sentir uma coisa dessas, eu tenho que ter um pensamento positivo na vida, e dessa vez não, eu me deixei querer matar todo mundo, querer explodir a vida, querer sumir, né, quantas vezes a gente quer sumir, e fala, não não posso sumir, eu tenho filhos, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida, eu não posso reclamar da minha vida, e você não sabe o que está te fazendo querer sumir, né? E aí comecei a sentir isso, só que eu sentia que o meu coração, ele era um fogo de luz. E essa luz, eu tinha dentro de mim, eu enxergava ela. E eu enxergava que quando meu coração estava em luz, essas memórias eu naquela época eu chamava de diluindo, sabe? E elas deixavam uhum. de existir, de repente aquele sentimento não estava mais em mim, caiu uma lagriminha e eu estava me sentindo forte fortalecida, eu tava me sentindo importante, eu tava me sentindo é, inteira, eu falo que a gente tem milhões de níveis de inteiro, porque cada acolhimento que você faz, você se sente inteiro o, o, a nossa relação com o ser inteiro... Lembra aquilo que eu falei, quanto de alma a gente usa para pensar? É, você pode usar um, um filetezinho você se sente inteiro, né? A gente vai se preenchendo é. da gente mesma. Aquilo oculta a gente de uma forma gigante. E aí, isso foi acontecendo sistematicamente. Eu virei uma máquina de memórias das coisas voltarem. E aí, quando isso acabava, que o sentimento não existia mais eu começava a enxergar o sentido daquilo. Olha o que, que isso fez comigo, nossa, eu briguei tanto com isso, nossa, eu comecei a fazer as fases com as relações, com as experiências. Muito natural, não sabia o que estava que acontecendo. Uhum. E aí, eu me coloquei num casulo, porque era muito gostoso viver isso, né? Eu tava me conhecendo, então eu comecei ali a me acalmar, a deixar de ser nervosa, a muito, aos poucos, tá? Comecei Olha a deixar só. de ser aflita, nervosa, é, sentimentos de querer acabar com as coisas, eles não estavam mais presentes em mim. E aí eu comecei a assustar o tanto que eu tava... É diferente o tanto que eu tava amorosa, o tanto que eu tava gostando de mim, o tanto que eu tava gostando de ficar no hospital, assim, né? O tanto que eu tava <risos> respeitando os médicos, os enfermeiros, a comida ruim. Uhum. A comida era horrível, né? Eu pedia pra levarem comida pra mim, porque eu não tava mais seis meses, é muita coisa, né?
0: Nossa, tá doido.
1: É, Então, esse período foi... O que está escrito aqui, esse momento é sagrado. Porque se eu tivesse brigado com esse momento, talvez eu teria morrido. Porque uhum. o tempo todo, a minha família era preparada para eu não viver muito tempo. E eu era preparada para se eu vivesse, eu ia ficar cega. E eles levavam pessoas para me ensinar o braille para eu me distrair. E eu não queria. Eu falava, Sério? gente, se eu for aprender o braille alguma vez na minha vida... Vai ser porque eu vou querer para desenvolver algum projeto social. Eu não vou ser cega, porque a vida me tirou a visão para eu aprender a enxergar a vida e quando eu enxergar, eu vou voltar a enxergar. Eu tinha uma frase dentro de mim que era, a vida, é, eu perdi a visão de futuro da vida. Então, eu parei de enxergar. Lembra que eu falei, tem alguma coisa que acontece antes do que acontece no físico? Uhum. Então faz aquela leitura Que eu dei a dica antes O que está acontecendo comigo? Eu estou impedida de ver Ou seja A minha percepção que me impedia De enxergar as coisas como elas são Me tiraram a visão Então para mim estava tudo certo Porque eu comecei a enxergar a relação com as doenças ali E eu comecei o meu processo de percepção Multidimensional pelo sentido das doenças E comecei a agradecer profundamente As doenças como mensageiras Nunca mais eu briguei com doenças uhum. Nunca mais né? Então eu, foi isso que aconteceu comigo. Essa relação maravilhosa. Eu tive vários episódios. Eu tive uma parada cardiorrespiratória, mas eu comecei a sentir, por exemplo, eu sentia o que ia acontecer comigo. Eu falava, gente, eu devo ter uma parada cardiorrespiratória. Se acontecer isso, os médicos vão fazer isso, tal, tal, tal. Tem que chamar o um enfermeiro, tal, vai fazer isso comigo. O sentido disso, era isso. Eu já falava antecipado, mas eu acho que eu não vou conseguir acolher isso antes, isso vai acontecer comigo. Hum. Aí eu tive uma parada cardiorrespiratória, foi seríssima, foi uma coisa no muito impressionante. No hospital? foi um erro médico,
0: Nossa. foi um
1: erro médico, foi um aparelho que ele precisava ser desligado a contagem da medicação, ela caía 10 ml de uma em uma hora. E aí, para eu fazer um exame, a enfermeira não sabia desligar. Então, ao invés dela desligar a, a, a liberação do remédio, ela desligou na tomada. Então, eu ingeri ah. um litro em segundos. Entendeu? Nossa, então, eu amiga. tive uma parada cardiorrespiratória para fazer esse exame. E eles não falaram nada com a minha família. Então, a família não pôde agir na, nas orientações que eu tinha dado. Eu fiquei nas mãos dos médicos lá, escondido durante o exame. Todo mundo só ficou sabendo porque no dia seguinte, essa região minha estava toda dolorida, eu estava toda queimada de, 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 de... Ai, daquele negócio de ressuscitar, né? Não sei como é que chama. Tá? Sim,
0: sim, de desfibrilador é, nem, nem, eu sei é. que eu tava
1: toda não. machucada e só viram isso no dia hum. seguinte aí que a investigação correu e tal mas já tinha acontecido, ou seja mais uma vez era para eu ter morrido e eu não morri Sim. então, essa relação com a vida ela começou a me chamar demais, falava, poxa, de novo não morri, <risos> tô aqui, né quantas e vidas você aí... tem, hein, mulher é, mulher, <risos> e aí nesse período, e tudo que ia acontecendo, ia me convidando mais Ainda, que eu andava uhum. muito desanimada, realmente. Ai, gente, o que, que eu tô fazendo nessa vida? Eu não sei para pra nada. É um barco, eu não vou mudar né? nada essa coisa muito comum da gente de estar no vida que você não consegue mudar, não sabe por onde começar, e eu falo, você não sabe por onde começar, começa pelo final que é o lugar que você já chegou, qual que é o sentido uhum. disso, vai desbravando o que que te trouxe até aqui, né e eu fiquei muito alucinada por esse processo de começar a ser amiga das doenças olhar as doenças, cara você é fabulosa, você tá me dizendo sobre o quanto eu não tô me vendo o que que eu não tô conseguindo enxergar da vida Vida. e doença pra mim começou a ser assim, tem uma dorzinha de garganta, eu falei, ah, imaginei mesmo porque aquele momento tava assim daquele uhum. jeito, mas pode ficar tranquila que eu já tô me acolhendo pronto, acabou a dor
0: Pois é, Ramina pois. mas assim é, você, aí depois de dois anos que você ficou cega, você voltou a enxergar, e isso foi de um dia pro outro como é que foi isso? Ou você tava não, fazendo eu... alguns, não sei, era possível fazer algum exercício ou alguma não, possibilidade Não, eu de que... só...
1: Não, desculpa até te cortar porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Isso está no livro, uhum. você vai ver. O uhum. é, uhum. que, que aconteceu? Eu nunca, nunca lido com uma situação nela, tá? Quando então você fala assim, ah, eu estou é, fazendo isso na minha vida, eu estou me sentindo ansiosa, tô me sentindo, eu estava cega. Eu não vou agir na cegueira. Eu vou hum. cuidar de mim e isso, em algum momento, isso vai perder aquela sustentação. Lembra disso? Sim. E foi isso que eu fiz. Eu fui cuidando de mim, eu fui me acolhendo, eu fui olhando os meus sentimentos. Eu fui começando a sentir que eu tinha uma vida pela frente, que é o que eu tinha perdido. Quando eu comecei a sentir que eu tinha uma vida pela frente, que essa minha relação com a minha fala publicamente, isso ia mudar... Que já tinha mudado em mim essa coisa de estar nos lugares pelo reconhecimento, pela necessidade de aceitação, isso já não existia, mas foi se perdendo, uhum. até pelo fato de eu ter ficado hospitalizado tanto tempo, né? E a minha relação comigo ficou muito, muito inteira, muito amorosa. E aí, o que que. Aí eu percebi que eu ia sair desse hospital muito munida de um potencial muito grande de cura. E eu comecei uhum. a perceber que todas as doenças, elas são inteiras, elas já aparecem para nós com potencial de cura, olha que bonito isso, né? E aí Nossa. eu fui aprendendo a enxergar potenciais, foi muito rápido, e saí dali, é, voltei para casa, fiquei um tempo em casa, e casei, engravidei, loucura, todo mundo falou que eu não ia poder ter esse parto, porque... Eu ia morrer no parto. Foi assim: isso foi Nossa. explicitamente falado pra mim. Eu falei: tudo bem, não vou não, porque eu tenho Mas uma. Mas isso você já tinha voltado frente. a enxergar? Não, não, não ainda. Não, isso tudo aconteceu enquanto... Em... Super menina. debilitada, tive uma relação assim que. Muito rápido só para ver se eu dava conta, não dei conta, mas dei conta uhum. de engravidar. <risos> e, e lidei com todos os médicos que eu ia apavoravam comigo, parei de ir a médico. Foi muito simples assim, eu não vou, não vou. O médico vai olhar para mim e falar que eu não posso ter o parto. E se uhum. eu tô grávida, não tem depois disso tudo é, e não morri todas as vezes, não vai ser agora que eu vou morrer. Não, eu tinha certeza absoluta eu falei, gente, eu perdi a visão de futuro e estou voltando a ter visão de futuro então eu vou voltar a enxergar, eu, eu não preocupava com nada, e eu voltei a enxergar no nascimento da minha filha ah, Na... sério? Na hora que, que ela tinha... É, eu também, até hoje, ó, tem 13 anos, até hoje eu mostro. Na hora que ela saiu, eu dei um berro. Que não Ai, não. É. Eu dei um berro que, eu, tá que eles até me cortaram errado. Os pontos foram até dados errados, assim. Depois a gente precisou até refazer. Do berro que eu dei, eu tô enxergando e eu não podia, que é minha pressão. Nossa, que Ai, que foi que... Foi uma Você loucura. tá falando
0: sério? Tô
1: falando sério. Tô não, um... olha isso aqui, tanto... menina. É, eu Não, também. Tô... Eu lixo de água, tanto que quando eu falo dela no lançamento, por exemplo, todo mundo emociona. Que eu falo assim, a gente fala, a gente dá a luz, né? E eu tenho uma filha que me deu a luz, né? Me Como deu a que luz, em casa, Então, então ela, quando ela nasceu, eu aí eu só lembro da, da obstetra falando, olha olha para ela, porque agora você vai pro CPI, porque o bicho tava pegando, né, gente? Eu, eu teve, tive o um parto, não morri, voltei a enxergar. O ponto precisava ser dado muito, foram 20 centímetros para ser uma coisa extremamente Nossa. rápida. Foi uma equipe, né? Deixei todo Nossa. mundo doido e depois ainda deixei mais doido ainda com meus berros. Os berros, você não faz ideia dos meus berros. <risos> e aí eu voltei a enxergar. Foi um supetão mesmo, eu fiquei cega Menina. de 100% de um olho e 75% do outro enxergava nada, é, é. enxergava um vulto num cantinho de um olho que era uma coisa que não... Era só um uhum, problema, uhum. né? não, não era nada. Então, então foi isso, assim, eu vou ter enxergar assim. E a minha vida começou a acontecer cada vez enxergando com mais profundidade. Então, até hoje é assim, né? Então, quando eu falo, nossa, eu abro o livro, eu fico maravilhada. Não tem nada a ver com o ego, tem a ver com o que ele ainda. Cada vez que ele me toca, me Menina. toca muito. Então eu imagino como isso vai chegar em todo mundo, né? Nossa, não, eu tô. É, eu sou que muito. É a história, no...
0: história de um filme, daqueles é... assim que a gente assiste e chora horrores é, assim, de alegria. Que você de... que
1: lugar? De superação. É Uhum. Eu falo, são muitos lugares, porque eu sou muito atenta aos processos, eu sou muito feliz com tudo que é produzido na minha vida, eu sou muito encantada com as minhas falas, né? que me, que me surpreendem, que ser, né? eu sou que totalmente desprogramada. Você fala assim, vamos para uma entrevista? Eu não te perguntei para falar sobre o que, responder o que, né? Eu vou, eu estou entregue, uhum. eu falo, gente, eu só preciso deixar sair, e eu deixo sair muito com Muita liberdade, né? Então a minha vida é assim. Então, o tempo todo eu me surpreendo com a vida. É muito incrível isso, assim, porque eu sou uma pessoa muito feliz com a forma como as coisas acontecem no mundo. né, Nossa. que o mundo, do mesmo jeito que dói em nós e dor sai doendo, o mundo faz a mesma coisa, revela as nossas inflamações para que a gente saiba acolhê-las no lugar de origem delas que é dentro de nós. Então, eu sou, muito, eu sou muito encantada com esse movimento das coisas. Que a gente está xingando tudo de, de intolerante, de chato, que está difícil. As coisas estão cada é. vez mais difíceis, porque elas precisam ficar cada vez mais evidentes. Porque a gente precisa chegar num ponto que a gente não tem outra alternativa a não ser enxergar. A minha é. história de vida foi para me fazer enxergar. E eu estou aqui enxergando e te cutucando para enxergar também nossa, eu, eu nunca tô, falei tô pensando
0: jeito. não, e eu tô pensando aqui já vou ver o um mundo de maneira diferente toda vez é. que eu vou reclamar agora eu vou lembrar de você, eu falei, ramina, ramina. tem sentido ramina. nisso <risos> né gente, eu vivi né? coisas
1: muito terríveis, eu vivi relações Sim. muito de me expor, de pessoas que me expõem porque eu não tinha um posicionamento eu vivi uhum. abusos eu vivi rejeição, eu vivi maus tratos, eu vivi muita coisa e nunca abri minha boca pra falar nossa, eu fiquei forte depois disso, não, eu sofri pra caramba, me escondi demais, me protegi das pessoas, me isolei, queria me afastar, e só quando eu comecei a esquecer isso tudo e olhar só pra mim, as coisas foram se afastando de mim naturalmente, e eu deixei de precisar de viver certas coisas para me tocar nesses lugares de dor, sabe? E Nossa. isso é muito, isso é muito, isso é muito mágico, eu ainda não achei uma palavra, então eu chamo de mágico, uhum. assim. Porque é muito mágico. É, mas é. 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 Meu Deus, que isso, eu tô aqui assim, não. Não. É. <risos> eu gosto dessa conversa, ela me atrai bastante, Ai, porque a gente, é só a gente com a gente mesmo, né, pra é. se olhar. Verdade. Então, e aí, né? Depois disso tudo que você nos
0: trouxe, de que você dividiu, que você já descortinou boa parte dessa visão Sim. nossa, né?
1: Aham. O
0: que você, enquanto mulher, espera das mulheres?
1: Olha, eu acho que esperar é uma coisa... É, vão, vão mudar isso aí, acho que é o que eu entrego, né? Pra gente não esperar das mulheres, mas eu entrego essa, esse amor assim em forma de em forma de palavras, em forma de toques, em forma de saculejos, em forma de abraço, né? E eu sou uma pessoa muito disponível, eu tô começando disponível no sentido de estar presente pro que você... É, para a sua presença então à medida que você vai se, se descamando e se sentindo, é claro que você quer falar sobre isso que você... Então, isso você encontra em mim né? eu, em, em, em outubro é porque eu vou para o Rio agora dia 1 de setembro num bate-papo sobre o livro, lá na Travessa Botafogo e em outubro eu começo um grupo de estudos desse livro. Então, assim, você comprou o livro, começou a ler, você quer a minha presença com você para a gente conversar sobre, você vai... As pessoas que compraram o um lançamento receberam um QR Code. Mas, assim, isso a gente hum. vai divulgar bastante de você ter acesso a essa inscrição gratuita para a gente poder conversar, aprofundar com um grupo de pessoas eu assim ah, todos os grupos de, de pessoas todos os grupos de pessoas que chegam até mim a gente acaba formando uma rede muito profunda né porque a gente primeira coisa aprende a sair do julgamento para a gente se é. respeitar e não se identificar mais pela dor a gente se reconhecer nesse amor, então são grupos muito fortes, né, e muito sérios de se enxergar, muito permissivos. Uhum. então, eu, eu, o que eu, acho que é o que eu entrego mais do que é o que eu espero, né, e se a gente tiver que esperar alguma coisa, é que seja que nós todas sejamos cada vez mais profundas e inteiras em nós, para a gente se, para a gente conhecer os nossos processos, né, e ter um pouco Sim. de carinho com a gente, Dessa, esse afeto, essa gentileza esse cuidado com o que a gente dá conta de ser com o que a gente deu conta de ser esse respeito pelo que a gente deu conta, se a gente parar de querer esconder, ai, que, ai, que dó, a gente ter se escondido tanto. <risos> Mas a gente precisa chegar num momento que a gente não precise mais se esconder da gente mesmo, de ninguém, nada é da
0: gente. É, verdade. Ai, tudo. Amei, amei. Nossa, <risos> depois aqui no final você vai dar essas dicas de como te achar. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa agora a gente vai para dica do livro gente é claro ah. vocês sabem que tem esse quadro aqui né que eu amo eu sempre peço para as convidadas trazer alguma dica relacionada aquilo que a gente tá falando ou ao universo nosso das mulheres e eu pedi a Ramina que separasse né é, ou trechos, ou alguma parte do livro que ela quisesse compartilhar com a gente, assim como eu também separei. Mas vou começar com a Ramina, é claro. Então, Ramina, o que, que você trouxe pra gente aí do seu livro Novos Sentidos?
1: Abri umas três páginas aqui, mas eu vou ler ah. uma mensagem e um pedacinho de outra. Tá. É porque essa Bora. mensagem aqui, ela bate muito com o que a gente aprendeu a ser, olha. Ah. Quanto mais você se torna um expert em resolver problemas, mas você se torna um especialista em criá-los, para que Poxa. você possa exercer sua própria excelência. <risos> Poxa! É um, é um balde, né? É, 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 é sem nada. dúvida. Sem e dúvida. Essa outra, ela é muito bacana porque a gente cresce achando que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser espiritualizado, que a gente tem que ser tanto de coisa. Né? Então, hum. E a gente tem que ser abundante. A gente, você vai se cobrando ser essas coisas, né? Seja Ninguém faz você pra
0: ser você mesma, né? É, Só seja você melhor, isso, aquilo... melhor. Hum.
1: Melhor que quem, gente? Melhor que, que você? É, mesmo? De não qual tem. ponto de
0: vista? Se né? eu
1: sou eu mesmo, não tem como eu ser melhor que eu mesmo. Basta eu ser eu e isso que a gente tem que aprender. Quem é esse eu? É. Quando eu? Quando a abundância, a paz e o amor ainda são metas a serem alcançadas, é porque não existe consciência de que o que você ainda não experimenta é o que você ainda não reconhece. Portanto, você não vibra. Portanto, você não vai ter. né? Nossa. Isso não está escrito nós. Portanto, é. você não vai ter, eu tô falando. O, a, a paz acontece, o amor acontece, e a abundância acontece. Tudo simplesmente acontece quando você solta a necessidade de conquistar aquilo. Essa, para mim, ela é minha vida. Assim, que foi quando eu Realmente enxerguei que não tinha necessidade de eu ter ninguém me amando, me reconhecendo, de eu ter de eu ser rica, de eu ser nada, eu tinha uma coisa com esse negócio, eu vou ser rico um dia, né? Eu vou ter sucesso na vida, Ai, era muito forte, é muito esforçado isso. Uhum. É, quando, eu, quando isso deixou de me ocupar, tudo aconteceu. Aí, ó. As coisas da minha vida começaram a acontecer de uma forma que uma coisa vai levando a outra. Pensa, eu escrevi um livro, meu primeiro livro. Esse livro está em lugares aí já, já está em lugar que eu não faço a menor ideia. Eu é. falei para a Josane, falei ontem, falei, Josane, eu não tinha ideia o que era assessoria de imprensa, ontem então ela começou a publicar todos os jornais,
0: uhum. tudo, tudo que eu
1: apareci, televisão, rádio. Eu comecei, meu coração disparava tanto, eu falei, gente, eu não me imaginei, porque eu realmente não imagino, eu não me projeto, eu não faço uhum. uma coisa para chegar no lugar, mas olha quantas coisas acontecem comigo sem eu um, me planejar, eu planejo nada, não, é? né? não tem nem lugar que eu falo que eu queria estar, que eu queria chegar, nenhuma uma coisa que eu queria ser, nenhuma coisa que eu queria fazer, não tem, mais porque não dá tempo, porque os lugares que eu chego, eles já me trazem muita informação, uhum. né? então eu não me planejo para nada, né? Uhum, então, eu, eu só abro para só vou seguindo, assim. E é muito impressionante como que isso de fato acontece.
0: É. E você acabou aí com as suas ou tem mais alguma?
1: Não, tem, tem 310. <risos> <risos> oh. Ai, eu!
0: Eu também separei Três aqui, e hum. a primeira é bem isso que você acabou de falar e o que a gente já conversou aqui sobre essa nossa abertura para o universo. Então, aqui ó, tá na página 301 que diz o seguinte: o universo diz apenas sim, o que você movimenta dentro de você, os seus sentimentos, as suas crenças, sua relação com as possibilidades. Seu nível de percepção Sua relação com a confiança Sua concepção de unidade Sua conexão com o sentido da existência Isso tudo está vibrando em você Enquanto vibra, o universo diz sim Isso é co-criar é, Isso me pegou muito profundo Porque, claro, gente Eu folheando o livro dela Eu não ia conseguir ler tudo Até que eu conseguisse com ela que seria ideal que é o que eu gosto de fazer mas
1: esse não é né
0: isso aqui caiu porque é uma coisa que eu descobri recente sobre e o é que eu falo muito com as pessoas que às vezes querem colocar um projeto ou tem um sonho e ainda não criou a coragem eu falo se abra para o universo porque o universo vai se abrir para você e aí você vem dizer que ele já está aberto né é. aqui ó, o universo diz apenas sim e isso, nossa, quando eu vi isso aqui ontem, que eu falei, gente, sabe, aí vem você dizer também hoje sobre isso, né? E eu falei, mas é muito é impressionante, que você falou, né? é a tipo energia, é... né?
1: Mas uhum. antes, porque isso não pede compreensão. E quando a gente fala o universo de sim, a gente primeiro precisa enxergar esse universo em nós, para depois Nossa. enxergar isso que a gente chama de universo que ficou durante tanto tempo fora de nós. Parece que é uma coisa muito é. distante. Então, essa frase aqui é uma frase que se você ler ela 102 vezes, ela vai atingir 102 níveis de percepção. Com porque você precisa sair da compreensão, a gente ainda está na compreensão, você precisa entrar na experiência. É. Né? e aos poucos uhum. você vai entrando na experiência de perceber que o universo dentro de você, você no universo é tudo uma coisa só mas isso é, é uma coisa uma de coisa sentir, só. isso é com o tempo né? é,
0: é aí eu separei uma outra aqui também que é até, tá aqui ó, nessa página aqui ó legal demais que eu gostei quanto mais nos percebemos profundos, verdadeiros e livres, menos temos a necessidade de provar que estamos certos que você falou muito hoje também sobre isso, né, Ramina? Da gente ser Sim. inteiro, porque aí a gente se percebe como um todo e tudo aquilo que a gente faz pra gente, né? Que é para de reclamar.
1: <risos> né? E é, por a gente último... se percebendo. Ah, pode falar. Isso, a gente se percebendo inteiro, a gente não tem necessidade de aprovação das pessoas.
0: Exato porque Exato.
1: coração, gente, não pede aprovação mental mesmo não, não mesmo não pede, né, então não, quando não, a gente não, usa a nossa mente isolada dessa unidade pra ficar falando se eu acredito ou não, se eu aprovo ou não se eu aceito ou não, se eu mereço ou não a gente interrompe a comunicação
0: é, é e por último, página 313 aqui também, ó seus desejos profundos não desistem de você Reconheça-os. É.
1: Essa tá frase eu. Aqui, gente. <risos> Essa frase eu fiz inspirada naquele slogan, né? Que é um slogan que a gente criou, né? Não desista dos seus sonhos. Eu falei, gente, desista. Desista porque seu negócio tá difícil, é porque não é seu, né? E a gente aprendeu a chamar de sonho aquilo que a gente precisava para se completar, para a gente chegar nesses lugares da aprovação. Enquanto Exato. isso, a gente tem desejos profundos de essência, de alma cutucando para acontecer, e a gente passa a vida achando que... A... Na verdade, o que, é que eu chamo de amor? É uma... um estado de consciência que vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Só que para isso, precisa tirar as coisas que a gente, brincando de marionete, colocou em lugares equivocados. Então a gente é. fica brigando com essa vibração do amor, né? Então, o negócio é o seguinte, gente. A gente aprendeu a se equivocar a nosso respeito.
0: <risos> Mas Resumidamente. Uma né? é, eu tenho uma
1: proposta indecente para te fazer, né? Mergulha em novos sentidos, né? É isso Mergulho mesmo. É literalmente indecente para você se desnudar. É.
0: Né? É isso mesmo, e bem profundo. É. Bom, é isso. Ramina, como é que faz para quem quiser adquirir esse livro maravilhoso, quem quiser novos sentidos na vida? Como é que te acha? Como é que compra? Fala tudo.
1: Então, vamos lá. É, primeiro, ele está sendo vendido em lojas físicas aqui em BH, na Quixote. E soube uhum. que a partir dessa semana também estaria na leitura do Pátio e na leitura do BH Tá? Ah, e
0: ótimo.
1: na internet, no site da Páginas Editora e no site da Amazon.
0: Hum, tá. Então é,
1: é isso. E assim temos o Instagram @ramina_elshadai, temos o YouTube Ramina temos os podcasts Conexão Raminio Shaddai, as redes sociais estão aí, a gente tem como se comunicar, tem o curso Percepção Multidimensional, tem o meu telefone do escritório que está disponibilizado aí nas redes, costumo responder, né, e costumo responder muitas perguntas quando são generalizadas, assim, em áudios, em vídeos que eu gravo, que eu gravo e perguntas individuais quando são particulares também, né. E, gente, é isso. Novos Sentidos entregue ao mundo. Eita! Parabéns, Amina, por essa Obrigada. obra. Obrigada. Nossa,
0: parabéns, assim, por essa presença... Eu tô muito feliz de ter tido esse encontro com você aqui, agradeço a Josane Faleiro, que é maravilhosa, né, que maravilhosa. nos
1: conectou. E... É, eu estou numa alegria, tá vendo? Eu fico esfuziante, gente, eu gostei demais, gostei muito de ter vindo aqui esse tempão pra gente conversar, né, muita coisa, deu pra desbravar um pouco essa história desse livro. Sim. E só tenho te agradecer uma conexão maravilhosa, uma conversa deliciosa, né? Uma manhã que faz diferença na nossa vida.
0: Nossa, total na minha então. <risos> enfim. Mas olha, eu tenho uma coisa para te falar que quem entra aqui não sai não, viu? É é. Essa que entrou, uma... É. Deus, tá pensando é. o quê? Que vai ser só passar por aqui assim? Não. <risos> entrou, eu não deixo sair mais. É que não, eu falo. é um A gente... prazer. É, essa rede vai sempre se fortalecendo com mulheres como você né? é muito, eu fico muito feliz de me conectar a essas pessoas e como você falou nada é por acaso Não. a gente traz o universo bem apresentar coisas e pessoas e situações que eu sou muito grata a isso tudo, Sim. né? Porque eu sempre, simplesmente me abro, assim como você. Eu Sim. sou dessa que rato tudo da vida, minha filha. Velho. Que
1: delícia! <risos>
0: uhum. né? Mas eu quero muito te agradecer mesmo. Primeiro, por, por essa obra tão, assim, é necessária pra gente sim. Né? Uhum. porque você, você se né? desnudou sim, você se desnudou você mergulhou e tá agora é. fazendo esse convite pra gente fazer o mesmo né? de uma maneira sim. muito leve, muito amorosa como muito você leve. mesmo falou pois é, então assim parabéns, espero Obrigada. que realmente os seus novos sentidos possam alcançar pessoas nesse mundo né? Uhum. e que a gente continue com essa conexão tão forte que é necessária sim. pra gente poder é, se enxergar, eu acho que é isso, é Sim, como você falou, gente, né? É.
1: A gente chegou até aqui, né? O livro está aqui. Uhum. É, nunca esteve nos meus planos escrever livro. De repente, eu senti que seria o momento e e agora eu comecei e não parei, né? O processo já estou nesse já estou já me considerando um processo mesmo, já estou com outros claro. livros abertos
0: Opa. e outros já,
1: estou com alguns arquivos abertos uhum. e, e eu acho que agora acho não, nem gosto de falar acho, porque ah. a coisa começou, né, isso aqui é um começo um co Sim. sempre um começo, né todo dia é um começo, né quando a gente abre, quando se conecta quando percebe, quando aprofunda quando manifesta, quando percebe o que manifestou, quando percebe aquilo que manifestou está despertando em nós então é muita coisa sempre começando então meu convite é sempre para esse olhar para o que está começando que seja algum fim que esteja no começo, né? Mas sempre tem alguma coisa no começo.
0: Sempre, sempre, é isso aí Bom, Ramina, mais uma vez Gratidão por esse momento Muito sucesso com esse livro Com o seu curso, né Com tudo isso que você tá se assim, dispondo a fazer Nesse mundo, não foi à toa Que você tem aí, não sei se você é uma gata Mas tem várias vidas, já deu pra perceber <risos> É, menina, né?
1: eu vou te falar Chega e... de brincar, né Eu já entendi não que é, é para ficar Não precisa mais Eu não preciso mais eu de comprovação eu tô te conheço aqui, aqui agora,
0: mas não tenho dúvida que o é, seu propósito é muito maior nesse
1: mundo. Já exatamente. tive essa conversa com o universo, falei, gente, eu já entendi, não precisa mais me dar susto, <risos> já tá tudo certo, já tô no meu lugar. É, chega. Aqui. <risos> é, já tô me colocando para fora, já comecei a escrever também, que, que é o que eu falei, né? sair desse, desse mundo com, com, em lugares conhecidos, com pessoas assim, acostumadas com a linguagem, não, já tô. Colocando aí para todo mundo se aprofundar nessa linguagem e a gente conseguir se comunicar por essa essência que a gente realmente claro. é. Mais uma vez, super obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Hum. Pode contar comigo sempre que você quiser, precisar, achar que é o momento, é só chamar que com certeza eu vou estar nesse, nesse espaço aqui com você.
0: Ah, que ótimo, fico muito feliz mesmo, porque para mim é uma honra muito grande, tá? Ter pessoas como você aqui na minha rede, fico feliz mesmo. Obrigada. E quando tiver outros livros, vamos conversar com ah, certeza.
1: Com certeza. <risos>
0: Oh, então este foi mais um podcast aí a Ficha Caiu Como você já sabe, nós nosso encontro é na sexta-feira Mas durante a semana a gente Continua é, essa prosa Aqui no Instagram, no arroba Uai, a Ficha Caiu, e aí você que está Nos vendo, nos ouvindo, já aproveita Para compartilhar, vamos fortalecer Cada vez mais essa rede né Esse podcast Pode ser ouvido diariamente Também em duas rádios Na rádio Show FM em Belo Horizonte E Galáxia em Corona né, o Fabriciana em formato de pílulas e aqui no Youtube, o Ai, a ficha caiu se você não se inscreveu, se inscreve atina, ativa o seu sininho as notificações, porque quando tiver uma mulher foda como essa aqui <risos> você só vai receber o um recado olha só, chegou lá pra você, né? Não precisa nem fazer esforço, só assistir mesmo então, espalha essa fofoca boa pra todo mundo, se é que existe isso conta pra todo <risos> mundo Conta para todo mundo, né? Fica à vontade também para sugerir, sugerir outras mulheres, outros temas. E é isso. Aqui a gente vai se abrindo para o universo, como a gente conversou aqui, dá super certo isso. Está aqui a Ramina para poder nos comprovar, né? E é isso, gente. Vamos fortalecer essa rede. Um beijo para você que nos vem, nos ouve. Novo
1: sentido para a vida se abra, né, vida? Um novo <risos> sentido para o mundo, né? Vamos entregar um novo sentido para o mundo a partir de novos sentidos é, ativados, despertados, produzidos, criados em nós.
0: É isso mesmo, Ramiro. Então, obrigada. Um beijo, beijo você. aí
1: todo mundo. A gente se encontra nas redes, né? Com certeza.
0: Até a próxima. Beijo, gente. É Valeu. <risos>